2: Yo me llamo Liliana Vianey Vargas Vázquez originaria de una comunidad que se llama Santa María Toltepec que está al noreste del estado de Oaxaca, prácticamente estamos en la sierra, ahí incrustadas en la sierra y una de las montañas sagradas es pues, el Cempueltépec, que es un cerro sagrado muy alto y estamos bajo las faldas de ese cerro. Tlauí además, como le dicen mi pueblo, Tlauit es un municipio de mucha cultura musical. yo soy ayuk hablante y de profesión soy bastante maestrante, vamos a decir, en antropología social. Ayuk hablante sería como la lengua mije, hablante del mije, pero en sí mismo nos decimos que somos ayuk hablante, en tanto que nosotros, nosotras nosotros para el mije es el ayuk.
0: Nos reunimos con la antropóloga Liliana Vianney Vargas una tarde, hace algunas semanas, en un parque atrás de la delegación Iztacalco cerca del lugar donde ella vive.
1: Estaba apresurada y llena de entusiasmo porque el día anterior había regresado de Perú, donde había ido para participar en una reunión de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y de México, en la que se iniciaron los trabajos de revisión desde la perspectiva indígena feminista de la Plataforma de Beijing a 20 años de su promulgación.
0: Liliana es una mujer llena de inquietudes y habla con gran convicción acerca de una enorme variedad de temas da la impresión de que está pletórica de reflexiones y de que esas reflexiones y su permanente mirada crítica son el material del que se ha servido para construirse y sentirse fuerte como mujer, como indígena, como activista y como antropóloga.
1: Vamos a compartir con ustedes parte de la conversación que tuvimos con Liliana y con ello tejeremos nuestro programa de hoy dedicado al tema del feminismo indígena.
0: Comenzamos por preguntarle a Liliana sobre el trabajo de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, a la que pertenece casi desde su fundación
2: En sí lo que busca la alianza, su plataforma principal es la de la formación de liderazgos de mujeres indígenas y el impulso en la participación o de la participación política de las mujeres indígenas así que su, esos son como sus ejes de acción el proceso formativo y la participación política de las mujeres indígenas
1: en su plataforma de Internet, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, se presenta de esta manera.
0: Somos una organización prestigiada a nivel nacional e internacional, reconocida por el trabajo a favor de la defensa de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas centroamericanos y mexicanos, que realiza con éxito actividades de incidencia política para garantizar los derechos de las mujeres indígenas. Guiamos nuestra acción bajo los principios de pluralidad, respeto, democracia, diálogo intercultural, buen vivir, ciudadanía plena, con miras a fortalecer y lograr que las generaciones sean más equitativas, dignas y justas, y logren un ejercicio de una ciudadanía plena y plural.
2: En el feminismo, yo creo que el, el movimiento de mujeres al feminismo, yo creo que lo que le planteó es la pluralidad de pensamientos y la construcción plural de epistemologías, desde cómo yo construyo conocimientos de diferentes lugares. Y la alianza regresa la mirada y dice, bueno, primero como plataforma, como primer nivel para poder fortalecer la acción política de las mujeres indígenas, tenemos que abordar la identidad. Construyamos, deconstruyamos, resignifiquemos qué es la identidad para nosotras, desde la identidad étnica y desde la identidad de género, ¿no? y desde la identidad de clase también y de raza. Y entonces, a partir de eso, cuando hay un proceso de concienciación de lo que yo soy como mujer indígena, como Liliana, como Ayuk hablante, como mexicana quizás, ¿no? y como en un marco inscrito, en un marco más amplio como el movimiento indígena, de pronto pues sí te aterrizas y dices, ah, ahora entiendo por qué estoy en este camino, ahora entiendo por qué estoy luchando, ahora entiendo que necesito esto, ahora entiendo, ahora encuentras sentido o mayor sentido a mis demandas, a mis luchas, a mis participaciones sobre esta reflexión de identidad cómo lo identitario o la identidad étnica se vuelve como una plataforma de lucha política. Y entonces no es lo mismo decir soy feminista que decir soy mujer indígena y sí eh, me acerco al feminismo, retomo muchas teorías del feminismo, pero hay una parte que cruza en mí que es ser mujer indígena, no ser ayuca en este caso.
1: Parte importante del trabajo de la Alianza se ha estructurado en torno a una serie de diplomados en los que mujeres indígenas de varias partes del continente han realizado importantísimas reflexiones dirigidas por docentes también de origen indígena. Estos análisis les han permitido regresar a sus comunidades con mejores herramientas y argumentos para dirigir acciones que resuelvan problemas apremiantes para todas y todos.
0: Este esfuerzo se detalla en el libro de Liliana Vianey Vargas con quien hoy estamos conversando, titulado Experiencia de de Liderazgo de Mujeres Indígenas en México y América Latina, el cual se puede encontrar en línea.
1: Lo que también se puede encontrar y descargar fácilmente en la red es la tesis de licenciatura de Liliana titulada Las Mujeres de Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, frente a la impartición de la justicia local y el uso del derecho internacional, la cual resultó ganadora en su categoría en el año 2010 en el concurso de tesis en género Sor Juana Inés de la Cruz del Instituto Nacional de las Mujeres.
0: En ella, Liliana revisa, desde su actual condición de investigadora, diferentes aspectos de la justicia y las mujeres en su población natal, Tlaewitoltepec. Pero estas eran inquietudes muy
2: antiguas en ella, y ahora nos habla de cómo surgieron. No me causaba problemas si casarme, ¿no? ese era lo de menos. Yo me sentía muy libre, ¿no? Me veía de manera diferente, me veía viajando, me veía en la luna, me veía, o sea, era como no tradicional mi, mi, mi papel como niña pero eso fue a raíz de que de que yo de niña yo veía, alguien le decía que, que yo veía que las cosas sociales no tenían una explicación lógica para mí y para mí era todo contradictorio, todo contradictorio. Entonces yo decía, ¿por qué cuando una persona atiende bien a su esposo, a su hermano, es golpeada y yo la veo casi casi desollada de los golpes o casi casi levantar los cueros cabelludos? No ni le encontraba una explicación lógica y siempre yo estaba en contradicción. ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era así como pequeñas preguntas que yo hacía, pero ahí estaba, me inquietaba mucho. En mi caso, pues, familiarmente, pues mi mamá era la que trabajaba, ¿no? Igual con problemas de alcoholismo de parte de mi papá. Y mi mamá trabajaba, era docente de la primaria, vendía tacos, vendían las fiestas. Eh, trabajó como secretaria en una tienda comunitaria. Como que le buscaba siempre mucho, mucho para mantener a sus seis hijos. Y entonces yo decía, pero bueno, ¿por qué mi mamá se tiene que estar eh, desgastando tanto? ¿Por qué eh, tiene la responsabilidad de cuidarnos a nosotras? Y, y mi papá, pues me gustaría que también le echara la, los kilos, ¿no? y Pero yo, no, yo veía una situación tan desigual, pero tan desigual, y esas cosas me fueron orillando como... A preguntarme muchas cosas, pero también de adolescente a la rebeldía, ¿no? Ay, pero pues, ahora voy a ser contestataria, ahora voy a hacer esto que no permiten a las mujeres, ahora lo voy a hacer, ¿no? Ahora voy a, eh, si no me permiten tocar un instrumento, ahora voy a tocar un instrumento, todo lo contrario, ¿me entiendes? Era como una cosa muy rara, pues, ¿no? Y ahora como si sí hay que tomar como fuerza y casi casi diciendo, vamos a hacer como los hombres, igual de tomar, igual este fumar, igual montar un toro, igual así como que era un mal encauzamiento a mi inquietud. no Entonces yo veía, eh, cuando ya me daba cuenta, híjoles, creo que estoy cayendo también en el alcoholismo, en la juventud, en la adolescencia, dije, algo se está acercando a mí y es un peligro.
1: Una hora estuvimos platicando con Liliana Vianey Vargas en ese parque, atrás de la delegacionista Calco. Una hora en la que la escuchamos sorprendidos y que en este momento nos vemos precisados a resumir en los 15 minutos que tenemos disponibles en este programa.
0: Demos un brinco al momento en el que sus impulsos empezaron a encontrar algunas explicaciones lógicas a partir primero de su experiencia como becaria e instructora del CONAFE. Yo
2: sí quería estudiar, ¿no? De, de Mi proyecto era estudiar, estudiar y sigue siendo estudiar, ¿no? Híjoles, este, me di cuenta de muchas cosas, sobre todo porque pues, la lejanía de las escuelas, la pobreza también, la necesidad de seguir trabajando por las comunidades indígenas, la marginación, el no acceso educativo, muchas cosas te empiezan a, a rondar en la cabeza. Yo creo que es ahí donde un poquito me doy cuenta de la situación.
1: Liliana cursó el bachillerato en el MICAP de Tlahuitoltepec, un proyecto educativo con una novedosa propuesta pedagógica que fue también orientando sus intereses y a principios de 2001 fue consultora bilingüe del Instituto Nacional Indigenista para un proyecto de salud materno infantil en poblaciones indígenas que la llevó a conocer a mucha gente con actitudes de gran responsabilidad hacia su comunidad en la región Mije de Oaxaca.
0: Después se acercó a la ENA con la intención de estudiar antropología física, pero durante el curso propedéutico se dio cuenta de que sus inquietudes estaban
2: claramente orientadas a la antropología social en la carrera me empezó a gustar mucho el tema de género allí fue donde aprendí mucho lo que yo la, la, mi, mi, mis dudas no mis preguntas ahí se contestaron muchísimo muchísimo y entendí muchas encontré muchas respuestas no muchas respuestas y que me sirvió mucho como para entender cómo el género es un tejido social que te ubica en tus roles según tu sexo no pero eso no significa que no cambie el asunto es que cómo tiene que cambiar eso, cómo hay que trabajar esto. Encuentro muchas, pero muchas respuestas en la universidad, en temas de género, también encuentro muchas respuestas en, por ejemplo, en la investigación feminista, el cómo una mirada ha determinado y ha tejido la historia universal. El género realmente, el análisis de género, la teoría feminista ha venido, o las teorías feministas han venido a revolucionar como la mirada social y el entendimiento y el ordenamiento de las cosas, y entiendes. Entonces, ¿cómo alterar eso para que no sea como una ley? Y me, me, me hace feliz, muy, muy feliz encontrar la respuesta en las teorías feministas. ¿no?
1: El caso de Liliana Vianey Vargas no es único. Varias mujeres indígenas han estudiado una carrera universitaria y siguen avanzando en sus logros académicos. Sin embargo, saben que son pocas y que deben trabajar para cambiar la situación de las demás. Pero para ello hacen falta muchas cosas.
2: Mínimas condiciones como es acceso a la educación. Para que se logre eso, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a los procesos de empoderamiento corporal de las mujeres. Pero para que, yo digo, para que pueda suceder eso, entonces vienen los retos colectivos. ¿Cómo voy a posicionar la agenda o en la agenda que necesito educación para las mujeres? Una educación adecuada, con calidad humana, gratuita, laica, desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva de la diversidad cultural. Necesitamos mayor participación de las mujeres indígenas y en
0: esa búsqueda de participación y de crecimiento en la que el pensamiento feminista comparte espacios con la identidad indígena, Liliana insiste en la necesidad de reconocer a las mujeres que como su madre impulsaron el estudio y el avance de sus hijas.
2: Y yo me siento muy afortunada, muy afortunada, pero tengo conciencia de que eso no fue fácil y lamento mucho que las mamás, nuestras mamás no hayan podido acceder. No mi mamá por lo menos, por lo menos ella es ahora sí tuvo un pequeño de, de preparación no pero abuelas pero yo estoy muy segura muy segura de que muchas de las compañeras que están estudiando es porque la mamá está cosechando el maíz y le está mandando tortilla para que estudie no o es porque ellas dijeron aquí las niñas van a la escuela no o es porque las obligaron entonces eso es una resistencia también de las mujeres y que nos ha apoyado pues no
1: Muchas gracias a todas y todos los que escucharon este programa. Y muchas gracias a Liliana Vianey Vargas Vázquez, quien actualmente es consejera del Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias por la conversación y gracias, sobre todo, por el esfuerzo cotidiano.
2: Tenemos muchos pendientes, porque no solamente es en el campo social o político. ¿Cómo vamos a abonar para el desarrollo de los pueblos indígenas? ¿Cómo vamos a abonar para México? ¿no? Porque creo que es una responsabilidad de todos y más aún. Ahorita nos necesita nuestro país. Nuestras comunidades, nuestras comunidades están siendo aplacadas por las mineras. ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad?
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa.